0: Hagamos una oración y este tema, les decía yo, es tan importante como una recta final. ¿Por qué? Porque está a punto de salir ya la bestia como tal. Todos vemos cómo se va desarrollando. Y tiene que salir en una fiesta para ser más notorio para los hermanos de casa de Judá. Tremendo, pero viene un engaño terrible. Hagamos oración. Padre eterno, por favor, bendito Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos solamente oír tu preciosa voz. Toda Gabá, muchas gracias Yahshua, a nuestro Mesías. Omen, be, omen. Pueden tomar asiento. Repito, soy su servidor, doctor Javier Palacios Lorios, de Tetehuacán, Puebla, México. Esta es la menorá. Bendito es el nombre de Yahweh. Y que seamos más luz para los demás. Eso le pedimos a Yahshua Masíaco por medio de su bendito Espíritu, su Ruajacodes. Tú lo conociste como Espíritu Santo. Pero lo correcto es Ruajacodes, el soplo del Altísimo. Váyanse preparando con su celular para tomar fotografías. Suscríbanse al canal, el que no esté suscrito, ¿sí? denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones, si les gusta el video denle me gusta, si YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso, de la Biblia, ¿sí? Compartanlo. yo no monetizo los videos, esténse tranquilos en ese punto, ¿sí? tanto los libros, los audios, los videos, todos los videos de este canal se pueden descargar absolutamente gratis desde la página gozoypaz.mx. Bueno, la ley del equinoccio. El equinoccio. Bueno, tú lo estudiaste desde primaria, que es el equinoccio y demás. ¿Por qué es importante la ley del equinoccio para nosotros poder calcular las fechas de las fiestas correctamente? Bueno, los antiguos hebreos... Los antiguos judíos, los antiguos hebreos, contaban así, como lo vamos a explicar, lo voy a explicar el día de hoy. Entonces, si le quieres poner en tus apuntes, los antiguos hebreos contaban, ¿sí?, para las fiestas basados en la ley del equinoccio. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ahora ya tienen lista su, su cámara de fotografía en su celular, Vamos con la primera diapositiva. Perfecto, muy bien. Eso, ahí la tienen. Por favor, hermanos, tómenle una fotografía. Si quieres, me puedes eh, quitar tantito, Luis. Sí, para que tengan... Eso, tómenle una fotografía, hermanos, y ahorita lo explico. Tómenle una fotografía. Y lo voy a leer. Dice, al final del mes 12, en la noche, en la luna creciente, es decir, Rosh en Jerusalén, Yarushalayim, si hay 15 días hebreos o menos, hasta el equinoccio de primavera, se declara el mes primero. A ver, tómenle una fotografía y ahorita yo lo voy a explicar porque para los nuevecitos esto por primera vez como que es un trabalenguas. ¿Sí? Bueno, entonces al final del mes 12, en la noche de la luna creciente, en la luna, la luna creciente es decir, Rosjodes en Jerusalén, si hay 15 días hebreos o menos, hasta el equinoccio de primavera se declara mes primero. No se trata que yo les dé clases de qué es el equinoccio y demás, no, no es el caso ahora. Ya le tomaron fotografía, estoy seguro que sí. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a la siguiente. Tengan listo su, su, su lapicero y demás. Ahora, seguimos con la ley del equinoccio. Al final del mes 12 en la noche, en la luna creciente, es decir, Rosh Hodes en Jerusalén, si hay 16 días hebreos o más, hasta el equinoccio de primavera se declara el mes 13 Voy a explicar cosas muy interesantes el día de hoy basados a la Biblia. Tómenle una fotografía todos, 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 hermanos, hermanas, los nuevecitos que están entrando ya a estudiar Torah con nosotros. Aleluya, bienvenidos todos. Voy a volver a leer esta diapositiva. Al final del mes 12, en la, en la noche, en la luna creciente, es decir, Rosjodes en Yerushalayim, si hay 16 días hebreos o más, hasta el equinoccio de primavera se declara mes 13. Ahorita lo van a entender fácilmente porque ustedes son muy inteligentes. ¿Ya les tomaron fotografía? ¿Sí? Ahora, perfecto. Muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos nada más con mi persona ahorita para que yo pueda explicar esto a los amados Sajín. Bueno, entonces ya tienes ahí las diapositivas. ¿sí? Si no tienes, este, no, no pudiste tomar fotografía, entonces. Yo se los dicto. Si en el momento del ocaso, es decir, el final del mes 12 en la noche, en Rosjodes, en Jerusalén, ¿sí? hay 15 días, quince días o menos, hasta el equinoccio de primavera, se declara el mes primero. Ahorita lo voy a explicar. Si hay 16 días hebreos o más, hasta el equinoccio de primavera, entonces se declara el mes trece. Ahorita lo voy a explicar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, mucha atención y anoten, por favor, mucha atención. El equinoccio de primavera del 2024 será el martes 19 de marzo. ¿Se adelantó? No es el 21, ni siquiera el 20, es el 19. Eso me llama mucho la atención, hermanos, porque no es un año normal, por así decirlo. El equinoccio de primavera del año 2024 será el martes 19 de marzo. Martes 19 de marzo, el equinoccio de primavera del 2024. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, pongan atención, el término del mes 12, nosotros vamos a entrar el 14 de noviembre de este año, ¿sí? Para el mes noveno. Los acabo de invitar para que todos nos conectemos. ¿De acuerdo? Ese martes, 14 de noviembre, vamos a iniciar el mes noveno. ¿Sí? Bueno, entonces el término del, del mes 12 será el 10 de marzo del 2024. Anótenlo. Anótenlo así, tal cual. El término del mes 12, el término, no el inicio, el término del mes 12 será el 10 de marzo del 2024. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer un resumen para que se, le, para que se les quede más claro. Anoten, ustedes son muy inteligentes, anoten. Entonces, pues el 14 de noviembre va a ser el noveno mes. ¿Sí? Inicio, inicio del noveno mes. Anoten, 13 de diciembre de este año 2023, repito, 13 de diciembre del 2023 va a iniciar el mes décimo, o el, el mes 10, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto. 12 de enero 2024, iniciará el mes 11. 12 de enero del 2024, iniciará el mes 11. Ya lo anotaron, perfecto. 10 de febrero, ¿sí? iniciará el mes 12, ¿de acuerdo? Ese es, uh, sí, sí, sí. Entonces, a ver, si me, si me, 10 de febrero, sí, iniciará el mes 12 y termina el 10 de marzo, como se los dije hace ratito, ¿de acuerdo? ¿Sí? Roy, por favor repita, estoy oyendo, sí, cómo no, con mucho gusto. A ver. 13 de diciembre del 2023 iniciará el mes 10. 12 de enero del 2024 iniciará el mes 11. 10 de febrero del 2023, de 2024, perdón, iniciará el mes 12. ¿Sí? Perfecto. Y el 10 de marzo termina el mes 12, el 10 de marzo del 2024. Y el 11 de marzo inicia el mes primero. Y es el principio de los meses del año. Aviv, primavera. El 11 de marzo iniciará el año hebreo. Después ya el siguiente será el 9 de abril. Ahorita vamos a ver eso con calma. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Éxodo 12. Abran su Biblia en Éxodo 12. Es muy importante que estén bien atentos, porque ya las cosas se están poniendo muy feas. Y bueno, en este año, el año que viene, 2024, pónganme mucha atención aquí, no, no anoten nada ni vean su Biblia, véanme tantito. Este año 2024 yo tuve que hacer un pequeño ajuste. ¿Por qué? Porque me encontré y también nos encontramos con el amado Roy Luis, que la luna llena en varios meses está entre dos días gregorianos. Entonces, costó más trabajo calcular las fechas de las fiestas. Pero, esténse tranquilos, porque eso ya está revisado más de un millón de veces. Es un decir, Sí, créanmelo. Fueron días enteros de estar viendo varios programas, etcétera, y estar estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, Éxodo 12. Dice, habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes o será principio de los meses, para nosotros será, este el primero en los meses del año. Entonces ahí está hablando de que iba a ser Pesaj prontamente, por eso después viene lo de que debían de buscar un cordero, ¿de acuerdo? Sí, pintar los dinteles con la sangre, bueno. Entonces está hablando que es primavera, hermanos. ¿De acuerdo? Si sí, vamos bien hasta acá. Bueno, entonces, el primer mes es en primavera, no es en septiembre, no. En, bueno, no los quiero confundir. Ahora, como yo les dije hace un momentito que el 19 de marzo es el equinoccio, entonces el 19 de marzo es el equinoccio del 2024, entonces nosotros vamos a contar del día 10 u 11 de marzo, en adelante, si hay 15 días o men menos, 15 días o menos días, declaramos el día, el mes primero. ¿Sí me doy a entender? Y si, y si hubiera 16 días o más, sería, declararíamos el mes 13. Pues vamos a contar yo con las manos, ¿sí? Aleluya, bueno. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18, 19. A ver, tan solo hay nueve días, entonces declararemos mes primero, ¿sí? El 11 de marzo. ¿Sí me doy a entender? Sí, porque no hay más de 15 días para el equinoccio. Si hubiera 15 días o más, 16 días o más, entonces tendríamos que agregar el mes 13. Ahora, atención, no critico a nuestros hermanos de casa de Judá. Yo los bendigo mucho, todos los bendecimos y oramos y ayunamos por ellos, sí. más ahora en estos tiempos difíciles allá en Eretz Israel, en la tierra de Israel y en todo el mundo. Pero ellos están desfasados un mes de las fiestas, ¿sí? porque van a declarar el mes 13 ¿sí? y entonces se desfasa un mes todo. Tanto Pesach, Hamatzot, Bikurin, Shavuos, Yom Teruah, Yon Kipur y Sukkot. Ahorita lo vamos a ver con calma. ¿De acuerdo? Entonces, como hay solamente nueve días, ¿sí? de que termine el mes 12, para el equinoccio de primavera, entonces declaramos el mes primero. ¿De acuerdo? De hecho, el 10 de marzo del 2024, eh, la luna prácticamente, prácticamente va a estar negra. Y ya el 11 de marzo del 2024, Prácticamente poquito, pero ya es visible. Y ese es Rosjodis. Ahora vamos a, a ver una diapositiva. Siguiente. Bueno, ahora pongan mucha atención. Tómenle una fotografía, hermanos. Tómenle una fotografía, por favor. Sí. Lo voy a leer. <coughs> La fiesta de los panes sin levadura, o sea Hamatzot, se guarda el 15 del mes primero que es Aviv, es decir, primavera. Y debe ocurrir en o después del equinoccio. De esta manera no se transgrede la Torah, cumpliendo bien las fiestas de Yahweh, ¿sí? cumpliendo bien las fiestas del Eterno. ¿De acuerdo? Anótenlo, y bueno, tómenle una fotografía, y si no tienes para tomar foto, anótalo. La fiesta de los panes sin levadura se guarda el 15 del mes primero, es decir, Aviv. Aviv significa primavera y debe ocurrir en o después del equinoccio. ¿De acuerdo? Sí, de primavera, lógico. De esta manera no se trasgrede la Torah y así se cumplen bien las fiestas de Yahweh. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, ¿sí?, esta, tómele una fotografía, esta diapositiva nos lo, la hizo nuestro amado Roy Luis, está muy bien hecha, para Cabot del Eterno, para Gloria del Eterno, ahí tenemos, el 11 de marzo, entonces el 10 de marzo la luna prácticamente va a estar negra, el 11 de marzo ya es Rosjodis. entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pongan atención, Ahí es el equinoccio de primavera, el 19 de marzo. ¿Sí? El número 9 es porque estamos contando desde el Rosjodes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya ahí sucedió el equinoccio de primavera. Luego sigue 10, 11, 12, 13, 14 y así. ¿Sí? El 14. ¿De acuerdo? Ahora. Mucha atención, porque aquí hay cosas muy interesantes que vamos a desglosar, hermanos. Muy, mucha atención. Entonces, ya le tomaron una fotografía, tómele una fotografía. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es tan importante que esté yo ministrando todo esto? Porque el sistema de la bestia, y su le reprenda por todo lo que vamos viendo. Si estamos bien en las cuentas, que por lo que estamos viendo prácticamente es así, entonces el 11 de marzo... Sí estaría, estaríamos hablando que es la mitad de la semana 70. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, hermanos. Esto no es vacilada. Mira cómo el mundo árabe ya, el Islam, se está levantando. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, no nada más es darle la ley del equinoccio, sino recordar todo lo que estamos viviendo. Hoy estamos transmitiendo en vivo, viernes 3 de noviembre del año 2023, Gregoriano. Y son las 6 de la tarde con 20 minutos, en el centro de México. Ya le tomaron fotografía. Vamos con la siguiente. Miren, le decía yo que nosotros amamos y bendecimos a la amada casa de Judá. Ahí arriba está la, 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 digamos, la página de donde se tomó esto, respetamos los derechos de autor. Y este es el libro de los preceptos de Maimónides. Esto ya lo presenté hace muchos años, fue en el 2016 si sí, no mal recuerdo, ¿sí? Ahora vean lo que está con amarillo, bueno, ellos al cálculo, sí, o a la reía, según se nos transmitió, ellos, ellos se basan por tradición de los rabinos, dice, dice ahí, que ustedes proclamarán a ellas, no tengo festividades salvo estas, vale decir, estos días, ¿Qué dicen ellos? ¿Quiénes? Los Rabinos, el Sanedrín, que son festividades, lo son, incluso voluntariamente, incluso compelidos, incluso equivocados, según eh, nos llegó a nosotros por tradición. Tómenle una fotografía porque es importante. Entonces, la amada casa de Judá, se olvidó de cómo contaban los antiguos judíos, los antiguos hebreos, que es lo más correcto. Sí, y entonces ellos se basan en una ley que se llama ley de Gilel y entonces se basan a lo que le digan los rabinos aunque estén equivocados los rabinos en las fechas, si incluso equivocadas. Si te dicen es si les dicen a ellos, este día se va a festejar, nadie tiene que repelar, ese día lo tienen que festejar. Si dicen, vamos a festejar tal, ese día lo tienen que festejar. Aunque estén equivocados, no es mi palabra, es un libro de Maimónides, de los preceptos. Entonces, nosotros no nos vamos a guiar en ello, nos vamos a guiar en lo que dice Yahshua Hamashiach, el Mesías de Israel, Yeshua Hamashiach, Yahshua, ¿de acuerdo? Lo que diga el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh, el Raja Kodesh. Entonces, repito, entonces la amada casa de Judá se basa en lo que dicen los rabinos, el rabinato. Y dicen, este día es fecha, fe, fe, fiesta y ese día. Entonces, ellos van a festejar Pesaj el 22 de abril del año 2024. Y con todo cariño, respeto y amor, yo sé que le voy a caer mal a mucha gente, pero están desfasados un mes, un mes, hermanos, un mes. Y ahorita voy, voy a decir por qué es importante no estar desfasados. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora, tómele una fotografía, por favor. Tómele una fotografía. Entonces, ahí tienes los rojos de zinc, los inicios de mes. Y tuve aquí que hacer algunas pequeñas modificaciones, nada más una cosita que otra, porque la luna llena, es decir, si no se desfasaría todo está entre dos días gregorianos en varios meses, cosa que no nos había ocurrido en los años anteriores. Entonces tú tienes que Rosjodeshim, Rosjodes los vamos a festejar el 12 de enero, el 10 de febrero, el 11 de marzo para contar para Pesach, el 9 de abril para contar Pesach Shani, el segundo Pesach, el 9 de mayo es muy importante para contar la fecha para Shavuot, la fiesta eh, mal conocida como Pentecostés, es la fiesta de las semanas, es lo correcto, el 7 de junio, el 7 de julio, el 5 de agosto, atención, 4 de septiembre, para que caiga exactamente eh, la gran fiesta de eh, John Teruah, la fiesta de las trompetas, junto con Rosjodes, lógico, 4 de septiembre, después la fiesta, bueno, la reconciliación Yom Kippur, John Purín, el día que se cancela, que se perdona el pecado. Y después la fiesta de las cabañas, Sucot. 3 de octubre, Rosjodes. 2 de noviembre, Rosjodes. 2024, recuerden. 3 de diciembre, Rosjodes. Tómenle una fotografía, amados hermanos, por favor. Y todos los nuevecitos que están entrando, aleluya. Bueno, ahora, vamos a mi persona. Miren. Eh, en muchos, eh, en much, hay muchas enseñanzas, vamos a Hechos 3.21. A ver, vamos a Hechos 3.21, sí, por favor busquen la, en la Biblia, Hechos 3.21. Bendito es el abacados. Si llegan antes, me esperan tantito. Aleluya. Bueno, en Hechos 3.21. Ya lo tienen, Hechos capítulo 3, capítulo 3, Hechos 3, 21. ¿Sí? Dice, a, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga, ahí no dice reciba, la palabra correcta ya lo he administrado, es leakef, que quiere decir re, retenga, ¿sí? Por favor, anótenlo, ¿sí? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh por boca de sus santos profetas, que que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, ahorita es la restauración de todas las cosas, guardar el Shabbat, comer kosher, hacerse la circuncisión física, al que le salga la barba, déjese la barba, etcétera, etcétera. etcétera. La restauración de todas las cosas, eso es, bueno, incluyendo el calendario, incluyendo el calendario, hermanos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la restauración del calendario es muy importante. Ahora, siempre entonces Pesaj la fiesta de Pesach, debe ser siempre después del equinoccio de primavera, nunca antes. Ahora, pongan atención lo que voy a administrar. Miren, hay cosas que desconocemos, y que el mismo Espíritu de Yahweh nos da, porque dice Yahshua que el Espíritu, el Baja nos guía a toda verdad. Entonces, vamos a Primera de Reyes, porque ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde saca el mes 13? Porque yo sé que hay muchos que vienen de la católica romana, del cristianismo, ¿verdad? Y están preguntando, ¿qué, cómo, ¿cómo es esto? Porque nos basamos a lo hebreo, a la Biblia original hebrea, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a Primera de Reyes, busquen Primera de Reyes en el capítulo 4 y en el verso 7. De acuerdo, entonces el rey Salomón, Melech él tenía 12 eh, gobernadores y cada uno le daba, eh, eh, digamos, ahorita lo vamos a leer, el, el tributo, digamos, para los impuestos de Israel y que el, todo funcionara bien. ¿no? Entonces, a ver, tienen primero Reyes 4, 7, tenía Salomón 12 gobernadores, sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces no había mes 13, había 12 meses. Aquí no dice, yo no he encontrado en la Biblia que diga 13 meses, pero ¿de dónde sacamos eso? Qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hay 13 meses a veces? Porque dentro de un año nosotros, si todavía estamos acá, tendremos que agregar el mes 13, pero no ahora, en este año 2024. Entonces ya vieron, subrayen 12 gobernadores y cada uno lo sustentaba un mes, entonces 12 meses. Ahora, en la Nueva Jerusalén, la Nueva, Jerusa, en la Nueva Jerusalén, Jerusalén, vamos a Apocalipsis 22. O sea, en la eternidad, el, el Eterno seguirá contando el tiempo, aunque ya no va a haber tiempo como tal, pero vamos, es una manera de decir, Apocalipsis 22, 2. Apocalipsis 22, 2. ¿Ya lo tienen? Los espero un momentito. Es que tengo que explicar esto, porque si no dirán, Dios, este señor de barba, ¿de dónde sacó eso? Que hay? ¿Tres meses? ¿Tres meses? Bueno, Apocalipsis 2, 22, 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Eso ya está explicado varias veces en Apocalipsis, búsquenlo. Pero aquí lo que quiero recalcar es que 12 meses, 12 frutos dando cada mes su fruto, 12, 12, nada más 12 meses, no más. ¿Qué es lo que pasó? Yo siento sin temor a equivocarme, así como hubo eventos cataclísmicos cuando Yahshua muere, y va a haber eventos cataclísmicos cósmicos tremendos cuando Yahshua regrese a la tierra, bendito es su nombre por siempre, ¿Qué es lo que pasó? Que se descuadró todo, hermanos. Cuando Yahshua Gamashia dejó la tierra, por así decirlo, se trastornó el calendario. Y por eso se ha venido arrastrando con eso muchos cientos de años. Porque él es el rey de reyes, señor de señores. Por eso todas las culturas, aunque no quieran, siempre deben de decir antes de Yahshua, Después de Yahshua. Él es el que partió el tiempo en dos. ¡Aleluya! Inclusive una persona que sea coreana, sí, eh, tiene que partir el tiempo en dos, aunque ellos tienen sus calendarios, como el chino, digamos. También un chino. Pero si quiere eh, tener tratos comerciales y demás con personas de occidente, tiene que decir antes de Yahshua, después de Yahshua. Tú lo oíste así, antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, pero lo correcto es Yahshua, Hamashiach, antes de Mashiach, después de Mashiach. Estoy hablando así porque están entrando miles y miles, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Entonces, cuando Yahshua Hamashiach deja la tierra, se trastornó el calendario. Ahora, el Eterno, entonces, bueno, la idea está que por eso se volverá a tener 12 meses, cuando Yahshua jamás ya reina en el milenio, es que cuando venga Yahshua va a ser algo tremendo. Ya estamos en tribulación, ya estamos entrando en tribulación. Viene la gran tribulación y viene la ira, de la cual ya no estaremos aquí. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, eh, en el milenio, la tierra va a volver a ser una, un solo continente. En la época de Pelej, se partió la tierra, ¿sí? Cuando venga Yahshua va a suceder algo precioso, eso tú lo encuentras en el libro del milenio, descárgalo fuera de Shabbat o vean el video del milenio, pero yo les sugiero el libro porque no hay como tener un libro en las manos, es algo de lo más hermoso que hay. Ahora atención, en este año que viene 2024, Gregoriano, ya lo explicaba yo, la luna llena cae entre dos días gregorianos, ¿Cuál día tomaríamos, el anterior o el que sigue? Ahí es, eh, por eso nos, me tardé un poquito en darles el, el tema, por así decirlo, porque yo no quería cometer un error. Soy humano, pues, pero vamos, que fuera Yahmashia guiándonos. ¿Sí? Al amado Roy Luis y a un servidor. Entonces, por ejemplo, la luna llena del 18 de septiembre se va a poner en la madrugada, allá en Jerusalén, lo que cuenta es Israel, no eh, otro país, Jerusalén. Entonces, en el 18 de septiembre del 2024, la luna, va, la luna va a estar totalmente llena de 3 de la mañana en Jerusalén a 5 de la mañana en Jerusalén. ¿Qué día tomaríamos? ¿El día 17 o el día 18? Ya, va, ya entonces tomamos eh, eh, lo, lo, lo correcto, digamos, para, para que las fiestas sean exactas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver la, la, la siguiente diapositiva. Bueno, ahí tienen ya ustedes las fiestas, esténse tranquilos porque eso ya está checado más de 10.000 veces y le digo, tuve que hacer algunos pequeños ajustes en un calendario que yo ya les había dado hace como, como, no sé, pero creo que como 4 o 5 años, no sé, no sé si tanto, pero bueno. Pesach, sábado 23 de marzo. Ese, ese, ese es el día que nosotros lo vamos a festejar y que cuadra perfectamente bien con, lo de la, con la luna, los lógico, ¿sí? El primer Shabbat de Hamatzot, domingo 24 de marzo. vicurín lunes 25 de marzo. Y atención, porque ahí va a haber un eclipse. Y entonces la idea era, ¿qué día tomaríamos? si sí, del 24 o el 25, no, pero ya está bien contado, esténse tranquilos, así como quedó aquí anotado, así está correcto hermanos, porque si no se desfasaría el mes lunar y entonces haríamos una catástrofe, ahí no queremos eso. Pesach, -Shani, domingo 21 de abril, Shavuot, lunes 13 de mayo al 14 de mayo. Ahí sí lo quise poner como un día así del 13 al 14 de mayo tómele una fotografía, hermanos, y esténse tranquilos, porque esto llevó días, no les estoy mintiendo, horas de estar sentado, viendo cantidad de, de calendarios lunares y, y aplicaciones, y aquí y allá. ¿Ya le, ya, ¿Ya le tomaron fotografía? Perfecto. Y si no, anoten las fechas, el que no tenga un celular para tomar fotografías. Pesach, sábado, 23 de marzo. Primer Shabbat de Hamatzó, domingo 24 de marzo. vicurín lunes 25 de marzo. Sheni, domingo 21 de abril. Y Shabbat, lunes 13 de mayo al 14 de mayo. Seguimos. Las fiestas de Yahweh 2024, John Teruah, miércoles 4 de septiembre. Yon Kippur, Jueves 12 a viernes 13 de septiembre. Primer Shabbat de Sukkot, martes 17 a miércoles 18 de septiembre. Es ahí donde decía yo lo de la luna. Segundo Shabbat de Sukkot, martes 24 a miércoles 25 de septiembre. tómele una fotografía, es muy importante Sí, ya le tomaron fotografía y si no, después vuelven a repetir el video, ya que esté subido a YouTube, ¿de acuerdo? Y entonces, de esa forma, eh, ustedes tendrán ya las, ya tendrán, bueno, ya tienen las fiestas ahí, ¿de acuerdo? Ahora, algo que quiero que quiero aclarar, miren, si, si se desfasa un mes las fechas, entonces la cebada se quema, y es lo que presentamos en la fiesta de Hamazot, lo que está en Levítico 23, y entonces, eh, más bien en Bicurín, entonces, bueno, pero es la fiesta de los panes sin levadura, entonces eh, la, la, la cebada se quema, si, si se desfasa uno un mes, el trigo se quema para Shavuot, y entonces se estaría ofreciendo una gavilla quemada en Shavuot y no sería correcto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, una cosa que quiero aclarar, que es muy importante, porque hay muchos que están tomando enseñanzas eh, eh, de la casa de Judá, etcétera, etcétera, y bendecimos a todos. Yo no, no tengo nada contra nadie, no, 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 no. no. Pero eh, el Eterno no puso la cebada, atención a esto, el Eterno no puso la cebada ni el trigo como medida para calcular las fiestas puso la luna. <ríe> Anótenlo. Porque están apareciendo más falsos maestros que nunca. Muchos van a festejar su cote en noviembre. Imagínense. Imagínense qué clase de maestros son. No, eso está súper mal. Y desgraciadamente, pues digo Yashua, que vendrían falsos maestros, falsos profetas, etcétera, etcétera. Sí, no puso la cebada, el eterno, como medida para fe, fijar las fechas de las fiestas de primavera ni de otoño. No lo puso. No. Sino la luna. ¿De acuerdo? Recuerden que el calendario hebreo es lunisolar, basado al sol y la luna. El calendario eh, gregoriano, sí, digamos, el que lleva la católica, es puro solar, el calendario del Islam es la pura luna. El calendario hebreo es lunisolar. Se toma en cuenta el sol y la luna. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tienen ustedes la ley del equinoccio. Yo sé que muchos van a decir, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? O no entendí nada. Porque así nos pasó a nosotros cuando empezamos a estudiar. Nadie nace sabiendo, hermanos. Pero estoy más que seguro que el padre Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Desde antes fue dada la Torah, pero Abraham, Isaac, Jacob, y después, lógico, con Moisés, ellos calculaban los rosco de cine, después ya con Moisés, todas las fiestas por salir de Egipto, basados a la ley del equinoccio. Ahora, nosotros ahora contamos con mucha tecnología, ¿sí?, con mucha tenemos que contamos con aplicaciones y esto y el otro, pero nuestros padres no contaban con nada de eso. Ni respetos. Ellos eran expertos en ver el cielo. Aleluya. Muchos campesinos de aquí de México, y estoy seguro que campesinos en, en todos los países, pues, si no dominan, pero saben muy bien cuándo va a llover, cuándo no va a llover. ¿Cuándo va a salir la luna por acá, por acá o por acá? ¿De qué forma va a salir? Si así, así o así. Son expertos muchos de nuestros campesinos. Entonces, ¿qué no serían los patriarcas de Israel? ¿De acuerdo? Pues, sabrían muchísimo, mucho, mucho, mucho. Bueno, entonces, a ver, vamos a dejar hasta aquí la ley del equinoccio, pero no vamos a cortar el tema, yo voy a seguirme de largo, porque hay algo pendiente con ustedes, amados preciosos, preciosos, el Eterno Yahshua. ¿Sí? Bueno, el que tuviera dudas, podría preguntar, ya fuera de Shabbat, ¿de acuerdo? Pero yo creo que con esta explicación y ya las fechas correctas y todo, pues ya quedamos muy tranquilos. ¿Sí? Bueno, eh, yo me voy a seguir. Miren, Hace poco les di un tema que le titulé decisión, ¿se acuerdan? Y como todavía hay tiempo y suficiente tiempo, quedaron pendientes varias citas bíblicas. Vamos a estudiar. A mí me gusta aprovechar el tiempo al máximo, ¿sí? Entonces vamos a ir a proverbios, ¿de acuerdo? Vamos a proverbios, hermanos. Vamos a proverbios y vamos a aprovechar el tiempo. No vamos a decir, ya, ya acabamos la ley del equinoccio, ahí nos vemos. No, 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 vamos a ver, Proverbios, sí, Proverbios 3, ¿verdad? Proverbios 3, versos 5 y 6, y puede quedar en un solo tema, no, no hay problema. Proverbios 3, versos 5 y 6, ¿ya lo tienen? Entonces, ¿cómo vas a tomar tu, tu decisión? Por tu libre albedrío, tienes libre albedrío, pero mejor consultamos al Eterno y todo sale bien. Entonces, Proverbios 3, versos 5 y 6, fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Hasta para hacer el calendario, hermanos. Yo me tuve que poner así, decirle Padre eterno, ayúdame, dame luz de tu bendito Bacodis. No les estoy mintiendo. ¿Cómo les voy a mentir? Para que yo pueda dar, bien, me puedes dar bien el cálculo de las fiestas, Padre, para mis hermanos y nos gocemos todos. Amén. Bueno, ahora vamos al Salmo 25. Vamos para allá. Salmo 25. Estas son las citas que quedaron pendientes cuando di el tema decisión. Salmo 25, verso 4 y 5. Perfecto. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ese verá al eterno, ese habitará en la nueva Yehushalayim. ¿De acuerdo? Entonces, eh, perdóneme, 25, hay mil disculpas, 25, 4 y 5. Muéstrame, oh Yahweh, tus caminos, enséñame tus sendas, examíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el elojín de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces, toma las decisiones según nos marque el Eterno. Muéstrame, Padre Eterno, muéstrame tus caminos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al Salmo 119. Salmo 119, vamos para allá, verso 104 y 105. Salmo 119, ciento, verso 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo, todo camino de mentira. Verso 105. Lámpara es más a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Es lo que está escrito aquí en la Roga Codesh. Bueno, Salmo 33, vayan anotando. Para tomar buenas decisiones no hay como consultar estas citas bíblicas y pedirle al Eterno de Corazón y Él nos guía, hermanos, Él nos guía. Salmo 33, verso 11. Perfecto, Salmo 33. Vamos a pintarlo aquí con amarillo. Verso 11. El consejo de Yahweh permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, basémonos, tomemos decisiones, sí, pero en Yahweh, en Yahshua Mashiach. Vamos al Salmo 143, aprovechando que estamos en los Salmos. Vamos al Salmo 143, hermanos. Salmo 143. Perfecto. Y en el verso 8, muy bien, Salmo 143, verso 8. Hazme oír por la mañana tu compasión, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Miren qué bonito, qué precioso, bendito es el 2. el Salmo del Rey David. Vamos al Salmo Vamos a Isaías, vamos al profeta Isaías, hermanos, vamos al profeta Isaías en Isaías 46, para tomar buenas decisiones, ¿sí? Porque muchas veces no se sabe tomar buenas decisiones, todos estamos, somos humanos y nos equivocamos, pero si nos guía Yahshua por medio su bendito Codis, su bendito Espíritu, saldremos bien. Isaías 46, verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces mejor nos basamos a lo que diga Yahweh, su bendita Torah. Aquí está hablando esto, miren. Que anuncio lo por venir por los profetas, ¿verdad? Que están aquí, aleluya en la Biblia, desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y ahí ponle Torah. Ese es su consejo, guardar la bendita Torah del Todopoderoso. Ahora vamos a Santiago, la carta de Jacobo, que es lo correcto. Vamos a Jacobo. Perfecto, Jacobo. Y vamos a buscar el capítulo eh, 3, bendito sea el nombre del Eterno, 3.13. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, guardar los mandamientos, pero no para presumir. ¿Cómo? Si uno de ellos es la humildad, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a Juan 14. Vamos a Juan. Lo que tú conociste como Evangelio, ¿sí? Es el Brit Hadashá, el nuevo pacto. No porque la Torah ya no sea sino el nuevo pacto para la boda. Aleluya. Juan 14, verso 26. ¿Sí? Mas el Consolador, el Ruajacod a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, que sea el Espíritu. Entonces, para poner unas fechas de fiestas, fuera de Shabbat para los negocios, pero eso es fuera de Shabbat. Eh... Para si alguien se va a casar, eso también fuera de Shabbat, decir, bueno, me conviene este joven o esta jovencita, según el caso, sea hombre o mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para todo conviene consultar con el Todopoderoso, hermanos. Ahora vamos a proverbios, esto ya lo saben muchos de memoria, pero vamos a proverbios en el capítulo 1 y en el verso 7. ¿Sí? Proverbios 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero siempre toda sabiduría viene del espíritu de Yahweh, de Yahweh mismo. Los que son insensatos desprecian la enseñanza y sabiduría del Rahacodes. Y es blasfemia. Y eso es pecado mortal. Ese es decir, pecado de muerte total. Entonces, esas citas son las que tenía yo pendiente compartirles y estas citas siempre las tomo en cuenta para, para todos los días, para lo que yo voy a hacer en lo espiritual, ministrarles la palabra del Eterno. Eh, y, y se unen con los dones del Codes que has recibido y que el Eterno me ha dado, nos ha dado a todos. Eh, no nos da lo mismo, no nos da lo mismo. Algunos tienen más don de este, don del otro, etcétera. Pero todo viene del mismo espíritu, como dice Pablo, Rapshaul en 1 Corintios 12, versos 7 en adelante. Ahora vamos a ver el Salmo 25, para que ustedes vean otra cita más. No sé si ya se las compartí, sino ahorita, Salmo 25, ahí donde estábamos. ¿Sí? Verso 12 al 14. Sí, ya tiene el Salmo 25, perfecto, es, es un Salmo del Rey David. Verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Él enseñará el camino que ha de escoger. Tremendo, ¿verdad? Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Aleluya. La comunión íntima de Yahweh es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Pues nosotros, aunque nos esforcemos, porque una persona... Quisiéramos acudirla, entiende que la Torah es lo correcto, guarda el Shabbat, eso es. No, 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 el domingo, etcétera, etcétera. Pues, ¿Qué podemos hacer? Porque solamente a los que le temen, a los que le tememos, a ellos nos dio a conocer su pacto. Y miren cómo empieza la comunión íntima de Yahweh. Y vamos a Juan 8, y voy terminando, en Juan 8, ¿sí? 32, eso, intimidad con Yahweh, Yahshua, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis. Y dice en Génesis 4 que Adán conoció a su mujer Eva, Javá, ¿sí? y concibió. Entonces conocer es totalmente una relación íntima. En este caso es una relación íntima espiritual con Yahshua, Mashiach. y Entonces él nos dice, haz esto. No hagas esto. Entonces, la decisión es una determinación definitiva adoptada en un asunto. Anótenlo, les va a servir. La decisión es una determinación ¿sí? definitiva, o sea, no revocable, adoptada, o sea, que se adoptó como correcta en un asunto. En este caso. El Eterno Yahshua dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la Torah es vida. Por eso decimos Lehaim. Y otras religiones, como las que está actuando, una de las que está actuando más ahorita, es de muerte. No tiene nada que ver con el Elohim de Israel, el Dios de Israel, el Elohim de Israel, el Todopoderoso Yahshua, quien es vida. ¿De acuerdo? Esas eran las citas que yo tenía. Espero que los hayan anotado. Porque de esa manera cuando tú vayas a tomar una decisión, ora mucho, ora mucho. Si te se vas a, a mover de un lugar para otro, ora, clama, gime, ¿sí? ora mucho para que el Eterno te dé dirección. Me voy a ir poniendo de pie, bendito es el Eterno, y ahí tienen ya las fiestas correctas, esténse tranquilos, revisadas con lupa, con mucha lupa, ¿sí? más grande que esta, bendito es el abacaduz. Sobre todo con la dirección del Ruach porque sin él no somos nada. Padre, danos más de tu luz para que seamos luz para los demás. En el nombre de su Adon Yahshua Mashiach, Omen de Omen. Recuerden que me llamó mucho la atención que en este año que viene, el 2024, es un año que está muy desfasado en la fase lunar. El Eterno sin duda quiere darnos a entender algo muy claro, ya viene lo más fuerte. Hagamos oración. Padre eterno, te damos toda Gabbá por tu palabra. Tú eres bueno. Eh, gracias por, por toda por tu Ruá para guiarnos en poner las fechas correctas de las fiestas. Abba, no queremos desfasarnos, no queremos pecar contra ti. Queremos guardar bien las fiestas como marca tu bendita Torah. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Amén. Veo bien. Exaltemos al eterno amado saguin Aleluya. Ahora ya tienen a sus niños ahí a su lado.